1: ao Laço Podcast número 7. Eu sou a Endi E
0: eu sou Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos discutir tudo sobre o seu animal.
1: Desta vez o assunto será comportamental. Vamos entender o que leva os nossos bichinhos a ter comportamentos destrutivos. Mas antes, vamos para os nossos comentários que chegaram durante a semana.
0: Lembre-se, se você tá com dúvidas, sugestões ou quer mandar um recadinho a gente, visita nosso site laçospodcast.com.br.
1: Envie sua mensagem para laços. Arroba, laçospodcast.com.br no facebook.com.br laçosvet ou no Twitter, laçospodcast. E
0: hoje a gente queria agradecer algumas pessoas que acompanham o nosso trabalho: Lucas Albuquerque, Carlos Sérgio, Andressa Silva, Fátima Camargo,
1: Iracema Dias, Marina Santos Lima, Fátima Tomás, Ana Laura Passini... Simone Brejeiro, Marluce Carvalho. Muito obrigada! Obrigada,
0: pessoal, por acompanhar nosso trabalho. Espero que vocês estejam bem satisfeitos.
1: Se não tiver, a gente já falou pra onde tem que escrever, hein? E se tiver também, tem que dizer tudo o que tá achando, mandar dúvida. Manda bala nesses endereços que a gente mandou aí. É isso aí. Marina, olha só. Chegou um comentário pelo Twitter da Luísa. O nick dela é ALPMK. Ela diz assim: ótimo podcast sobre animais de estimação. Tenho gatos há mais de 20 anos e tem coisas que nem sabia. Vale a pena conferir. Diga-me: mito ou verdade? Deixar o cachorro na janela do carro tomando vento na cara faz mal? Boa, hein? Responde aí, Marina, responde tudo.
0: Olha, Luísa, mal, mal não faz, tá?
1: Mas será que não faz mal entrar muito vento no ouvido? Alguma coisa assim? Não, ou... ele,
0: o, o cachorro não tem tanta aquela alteração de friagem igual criança pega, sabe? De, de ter problema de ouvido por conta de friagem. Normalmente, os problemas de ouvido é por conta do, do ouvido ser abafado, de ser apertadinho, e aí acaba tendo infecções recorrentes. Então, o vento em si não traz nenhum mal. É lógico que um jato de vento forte na cara às vezes não é agradável, né? Mas mal à saúde não faz. Ele corre o risco de bater alguma coisa, né? Voando, bater alguma coisa nele, no olho, fazer alguma ferida de olho, mas não mal à saúde. Seria daí um
1: acidente. Nem o ouvido, nem os olhos. Tipo, de ficar muito seco, alguma coisa assim.
0: Não, normalmente ele se, quando ele se incomoda, ele sai, né? Da janela. Eles não chegam não a ficar não. a ponto de ficar muito mal. Tem cachorro que ama, mas eles ficam um pouco saindo e às vezes eles voltam, né? Você pode ver que a maioria dos cachorros tem esse comportamento. Ele não fica o tempo todo.
1: Então, só um um pouco de cuidado, né, Luísa, pra não acontecer nenhum acidente. Com
0: certeza, e se você vai deixar o cachorro com a cabeça pra fora, sempre usa aquele cinto de segurança. Coloca ele, um peitoral nele, e coloca o o cintinho de segurança que é preso na fivela do, do cinto de segurança do carro, pra que esse animal não tente pular do carro e não vai acontecer nenhum acidente. O ideal seria que ele nem colocasse a cabeça pra fora pra que isso não pudesse acontecer, né? É, verdade.
1: I know primeiro define pra gente que são esses comportamentos destrutivos pode ser que alguma pessoa tenha muita sorte e não faça ideia do que que é um animal que tem comportamentos destrutivos vamos explicar pra ela.
0: Então vamos lá comportamento destrutivo é simplesmente o ato do animal destruir alguma coisa, não só com a boca, então não só o fato dele mastigar alguma coisa, não só pelo fato dele roer, né, alguma coisa mas os gatos eles têm a mania de arranhar cachorro tem a mania de cavar e eles podem fazer também comportamento autodestrutivo. Então, eles se mutilam. Existem algumas condições que fazem com que o animal tenha esse tipo de comportamento.
1: Por quê? Acho que talvez a gente poderia começar pensando assim, por que ele faz isso? É mesmo só pra chamar atenção? Pra querer atenção um carinho? Ou pra, às vezes pra chamar atenção porque pode estar tá com alguma dor, alguma coisa? Ou só pra mastigar porque está com dor no dente? Ou simplesmente porque ele está afim de sacanear?
0: Bom, vamos dividir por partes então, tá, que tem bastante coisa. Porque, na verdade, o comportamento destrutivo, ele pode ser multifatorial. Então, eu posso ter várias e várias causas, tá? Primeiro, se a gente for falar de um cão ou um gato filhote, a gente vai ter um comportamento destrutivo que é característico da idade, tá? Então, ele vai roer coisas, ele vai arranhar coisas, porque é, ele tá conhecendo o ambiente, ele tá começando a explorar. E o cachorro, ele não uhum. explora como a criança que explora com a mão, ele explora com a boca, porque é onde ele tem todo o sentido, né? Mas ele não consegue pegar as uhum. coisas com a mão. Então, ele vai roer. Então, ele vai colocar a boca. E aí, além disso, ele faz a troca de dente. A partir dos três meses até os oito meses de vida, o cachorro faz troca de dente. Então, durante esse período, normalmente ele apresenta um comportamento destrutivo mais acentuado. Porque a troca do dente é igual de criança, coça. E aí, ele vai procurar coisas macias ou coisas... Que consigam coçar a gengiva dele e aí ele fique é, aliviado nesse, né, nesse sentido. O gato não, não rói tanto as coisas, mas ele destrói mais com a unha. E o fato do gato arranhar, né, ele, ele gruda a unha e puxa, sabe? Você já viu esse comportamento? Eu já vi. É, uhum. Isso é primeiro para afiar a unha e segundo isso é uma marcação de território de gato. Então eles fazem isso para deixar cheiro ali. Então, a hora é. que ele arranha é, ele deixa o cheiro, ele marca que aquele é o território dele junto ele já afia a unha dele, então esses são comportamentos destrutivos que a gente espera que aconteçam né, normais, não tem muito o que se fazer, a gente tenta ajudar colocando coisas pro cachorro roer ou arranhadores pro gato arranhar, mas eventualmente pode acontecer de dar uma escapada e arranhar as coisas erradas, né
1: Tava pensando aqui, você falando, será que não pode ser por alguma ansiedade tipo um estresse, às vezes um, um outro cachorro, um outro gato que morava junto na casa morreu, ou tiraram de lá, ou uma parente viajou, né, o dono, sei lá, alguém viajou na casa, e daí o animal começa com esse comportamento? Pode ser.
0: Os comportamentos destrutivos, às vezes, eles são para chamar atenção ou por algum sinal de estresse. A gente falou no último podcast bem a fundo sobre estresse, agora a gente entra um pouquinho mais leve nesse assunto aqui, mas pode ser. Se o animal fica estressado, seja porque perdeu um parente, ou um animal, ou mudou de ambiente, ou, ou o dono foi viajar. Ou perdeu mesmo, a pessoa acabou falecendo Ou um outro animal da casa acabou falecendo Ele pode fazer esses comportamentos Por causa disso Tem um monte de relato de cachorro que fica sozinho E aí quando a pessoa chega em casa Só pelo simples fato de trabalhar né Passa o dia todo fora, quando chega em casa A pessoa encontra a casa detonada Papel higiênico espalhado pela casa A roupa toda no chão né Tira do varal, tudo Mas isso é porque o animal tá entediado Ele tá estressado E aí ele acaba procurando uhum. alguma coisa para fazer Porque ele não tem nada
1: pra fazer Cavar também, fica o gente que mora em casa, assim, que tem quintal, fica cavando buraco, 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 né? É,
0: então, mas o cavar, ele é um comportamento normal, né, do animal. O cachorro, ele cava pra esconder as coisas. Hum. É esperado que ele faça isso. Então, se um animal vive numa chácara, numa casa que tem a grama, ele cava, às vezes, pra procurar se ele sente algum cheiro, ou ele cava pra enterrar alguma coisa. Então, é um instinto caçador do animal, é um instinto protetor dele. Então, isso não é relacionado ao estresse, é um comportamento que a gente também espera que aconteça.
1: É cavando, assim, um atrás do outro, um buraco atrás do outro, que eu já vi cachorro, tipo, muito, a casa cheia de buraco, que o cachorro simplesmente não para, ele não tá necessariamente querendo guardar alguma coisa, esconder alguma coisa.
0: Aí, Pode e... ser também uma mania, né? É, aí é um comportamento compulsivo, né? Normalmente precisa tratar. Se é uma, uma compulsão do animal, aí normalmente não tá relacionado a... Às vezes não é nem estresse, ou não é nem normal, né? Na verdade a gente pega isso isso como um comportamento compulsivo, tipo toking, gente. <risos>
1: Eu acho que todas essas coisas que a gente falou de arranhar, de morder, de cavar, destruir móveis, paredes, portas, o que for, isso pode acabar virando uma mania, né? E às vezes ele passa a fazer, depois de muito tempo fazendo por um outro motivo que acabou causando isso, às vezes esse motivo até é solucionado, mas ele já virou uma mania, ou não. Porque eu vi, eu vi falar isso uma vez de, por exemplo, o cachorro quando sai na rua pra comer grama, às vezes ele come porque realmente ele precisa, não tá passando bem e ele faz isso por muito tempo e vira uma mania, comer grama. Ou não? Então vamos lá, Wendy.
0: Na verdade, o comer grama não necessariamente é só quando o normal passar mal, tá? Ele come às vezes por ser fonte de fibra. O cachorro ele é onívoro, né? Ele come tudo. Ele não necessariamente é só carnívoro e precisa comer ou só come quando tá passando mal. Existem até umas graminhas que você planta em casa porque o animal coma isso, porque é um comportamento natural dele comer.
1: Então a gente comentou isso no dicas, acho, isso, né? Isso
0: a gente acho que a gente chegou a falar. Então assim é normal, não teria problema se ele comer. Eu acho que não chega a ser mania. Mania é quando aquela coisa se torna excessiva. Então, por exemplo, tem cachorro que tem mania de lamber uma pata. E aí ele lambe, 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 lambe compulsivamente aquela pata. Ou ele lambe a parede, ou ele lambe a pessoa, o próprio dono. Se isso se torna excessivo, né, mais do que o normal, tipo, tudo bem dar umas três limbidinhas e parar. Mas se isso fica o tempo todo, ou toda hora que ele encosta em você, ele te lambe, ou toda hora ele, que nem você falou, cava buraco o tempo todo, daí isso já foge do normal. Aí a gente já tá falando de um comportamento compulsivo que deve ser tratado, porque deve ter um fundo patológico por trás disso, ah, e tem que procurar a causa Ah,
1: tá. Aí já não é mais um comportamento destrutivo que vai ter uma causa única e específica, às vezes já é uma coisa mais até...
0: É, pode ser algo mais profundo. É, pode ser algo mais profundo <risos> mas um, um comportamento compulsivo pode se tornar destrutivo, né? Por exemplo, o fato do animal se lamber mu- muitas vezes ou muito tempo, então ele fica lambendo, por exemplo a pata excessivamente até uma hora que. Auto-destrutivo, Exatamente, isso a né? autodestrutivo. Ele se lambe tanto que ele se mutila. E aí, normalmente, a gente tem causa de base causando essas alterações. Pode ter até problemas neurológicos que causam isso. E aí precisaria ir mais a fundo e cada caso é um caso, né? Então a gente trata de acordo com o histórico
1: de cada animal. Vamos tentar comparar, então com a gente, com os seres humanos. A gente, geralmente, o comportamento destrutivo, assim, pra gente, né? O humano, quando faz algum. quando tem algum comportamento destrutivo, seria. Assim, mentira ou agir com alguma violência, roubo traição e tal acredito que cachorro seria uma coisa mais animal, não teria essa ética envolvida, esse sentimento envolvida, né? Pois é que eu vejo nos cachorros parece que eles são de sacanagem mesmo. Por exemplo, ir na bolsa, na necessaire pegar o batom e comer em cima do edredom branco. Sabe uma coisa assim muito? Meu, o cara pensou, o cara o cachorro <risos> pensou para fazer aquilo, né? Ele, 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 meu, ele planejou fazer aquilo. Ou não? Ou você acha que é uma coisa que a gente vê dessa forma porque é assim que a gente pensa e o cachorro não, não elaborou tudo aquilo. É. O cachorro ou o gato, é. né? Você está profunda hoje, o Andy. <risos>
0: Eu acho assim, ó, no meu ponto de vista, existe, eles têm uma racionalidade, eu acho. A gente não pode falar que eles são zero de racionalidade, sabe?
1: É, eu não acredito nisso, Então, têm, eu acho não. que eles
0: têm alguma coisa. E assim, eles têm um olfato muito melhor do que o nosso. Então, eles saber que seu batom tá ali, ele cheira aquilo. A gente não sabe porque a gente não vê, mas ele sente o cheiro, né? Daquilo que é atrativo hum. pra ele, seja no, no caso do seu cachorro batom. Então, ele é. tem esse... Eu acho que eles têm um pouco são um pouco safadinhos também, né? Porque você acaba, às vezes, tendo aquele cachorro que sabe o que tá fazendo errado e faz do mesmo jeito. E aí, quando você vai brigar, ele fica com aquela cara de que não foi ele, sabe? Então, eu acho que isso... A gente tem um pouco de racionalidade, só que a gente não tem o erro de falar, né? Então, por exemplo, mentir ou fazer alguma coisa nesse sentido, que é mais é, voltado pra, pro nosso lado, né? A gente não tem neles. Mas, pô, tem cachorro que realmente rouba, rouba comida de cima da mesa, Sabe o que tá fazendo errado e faz. A gente espera que tenha esse comportamento enquanto filhote, né? Depois que cresce, teoricamente, é pra dar uma melhorada.
1: Mas não chega a ser assim uma falta de caráter do animal. É uma coisa que ele tá querendo realmente chamar atenção pra alguma coisa específica, né? Eu acho. Ah, ou ele
0: quer aquilo, né? Porque ele tem, você tem que pensar que eles, não, eles têm um raciocínio mais de uma criança pequena. Então, se você. Se a criança é pequena quer, ela quer quer, 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 até ela conseguir, independente se aquilo faça bem ou mal para ela, né? Então, ele não tem esse raciocínio do que é, mas, por exemplo, se você fez isso, se ele fez isso cinco vezes, por exemplo, você põe a comida em cima da mesa, você vira de costas, ele rouba a comida. Com certeza você brigou com ele várias vezes, Certo brigou. Uhum. Então ele sabe que aquilo é uma coisa errada, mas o instinto dele diz que ele quer, então ele vai fazer até querer, mesmo que ele faça dez vezes, às vezes a mesma coisa errada. A não ser que você tenha um domínio muito grande do seu animal, ou que você adestre ele, ou que você ensine que aquele comportamento não é, que você tenha o controle sobre ele. Aí você consegue controlar, mas eu não acho que é falta de caráter, mas é uma coisinha safadinha, sabe? Não um, 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 um sabe o que tá fazendo errado, mas faz mesmo assim porque não tem a racionalidade do por que não pode pegar, e de todo esse, esse restante que acho que isso, eles não chegam.
1: Mas um pouquinho uhum. eles sabem.
0: Acho que com certeza sabe que não tá certo o que eles estão fazendo. É,
1: eles não sabem, por exemplo, que se eles pegarem o um batom vai ser muito ruim, mas se eles pegarem o um telefone, vai acabar com a sua vida. <risos> <risos> é,
0: eles não sabem. Né? <risos> Ou tipo, rouba chocolate, que não pode. Aí se tá na bolsa, às vezes tem gente que deixa chocolate na bolsa, o cachorro come, é tóxico pra eles. Então, assim, o sabor é bom, mas depois o bicho vai ficar passando Sim. mal um monte de vezes. Então, não
1: tem, né? É, até é perigoso, né? Porque chega, pode pegar a fiação de, né, que tá passando energia ali, fio que tá conectado na tomada ou, sei lá, pilha alguma coisa assim. Realmente pode fazer muito, muito mal, né? É. Pode até é. matar, é. é. Cabe a então, nós, na nossa
0: racionalidade então, tentar evitar que eles tenham contato com isso, né? Mas os bichos uhum. são danados às vezes eles vão atrás do lugar ou conseguem derrubar abrir armário. É, derrubar algumas coisas que você quer, abrir armário. Você
1: chegou até a falar um pouquinho disso, de de disciplina, assim, né, de liderança. Tem alguns profissionais que defendem que com liderança e disciplina é possível driblar esses esses comportamentos, né? Como que você acha que seria isso? Como seria essa liderança, essa disciplina? Como que o dono poderia lidar com isso, já que às vezes ficar chamando a atenção do cachorro, ele sabe que é... Tipo, acaba virando isso que ele quer O fato de chamar atenção Mesmo que você esteja brigando com ele E lidando com ele é Pra ele já tá bom, você tá, a atenção é dele ali naquele momento E daí ele vai repetir porque o que ele quer de novo É que você xingue ele de novo, né Não xingue, mas lide com ele de novo Passe aquele tempo ali falando com ele Mesmo que seja de forma agressiva, né Mas ele chamou conseguiu ter a sua atenção
0: É, na verdade é todo um processo É um processo lento, né Você tem que instituir a sua liderança Ao longo do dia Dia a dia e, e fazendo com que o animal te respeite então dar comandos, falar bem a palavra não, porque às vezes eles fazem realmente pra chamar atenção né, às vezes eles vão fazer xixi no seu travesseiro porque você não deu atenção pra ele e aí quando você vê que você vai ficar com pé da vida, isso não deixa de ser um comportamento destrutivo mas de uma outra forma uhum. né às Sim. vezes é realmente pra te provocar mas isso você tem que fazer desde antes, então desde que você pegou esse cachorro você tem que, mesmo que ele seja adulto culto filhote, não interessa. Você tem que já colocar quem que é líder, quem é que que manda na casa e instituir. Só que o cachorro, ele aprende e o gato também, ele aprende por persistência, né? Por repetição. Então não adianta você pegar um cachorro e achar que o que você fizer num primeiro dia ele vai te obedecer. Então pode ser que ele destrua alguma coisa várias vezes até ele chegar num ponto que ele pare de destruir. Acho que gato é ainda mais difícil, né? Mais difícil, é. Você tem que, às vezes você tem que usar meio de alguns truques, né? Então, por exemplo, cachorro, você tem que comprar alguns brinquedos que distraiam ele, ou ou brinquedos que ele vá poder destruir, tipo osso, ou alguns brinquedos que soltam petisco, que vão ser comestíveis de alguma forma, para que ele possa destruir aquilo que não tenha problema. né? Então, e gato, você tem que, às vezes, comprar arranhador, ou tem alguns sprayzinhos que atraem o gato no brinquedo, você usa esse cheiro para que eles sejam atraídos para ali, para que você consiga tirar o foco do, do que eles estão destruindo. Então, às vezes, o adestrador te ajuda até mais do que o veterinário nesses comportamentos. A gente consegue, às vezes, te dar algumas dicas, mas, às vezes, um adestrador consegue te dar mais dicas ainda do que você pode fazer pra tirar esse comportamento do animal. Que tem cachorro... que A gente fala que o filhote, ele normalmente tem, mas tem cachorro que tem isso por muito tempo, né? Uhum. Tem cachorro que você não pode colocar coberta, que ele pica a coberta. Então, é uma coisa de cada animal, né? Tem cachorro que não deixa de colocar roupa, que daí ele pica, ele destrói. Então... Cada casa é um caso. E gato,
1: assim, além de ficar arranhando porta e tal, assim, o que mais? sei lá, ele roi roupa?
0: <risos> ah, eu nunca vi na verdade é que ele tem, às vezes o gato sobe em cima de algum lugar e derruba tudo com a mão né? ele sobe numa prateleira, uh, vai, um, vai dando uma patadinha nas coisas as coisas caem, quebram
1: com aquela cara de cínico é,
0: ou ele arranha, o gato pode ter um comportamento de urinar nas coisas que também é um, um jeito de marcar território ou mostrar que ele tá estressado e aí ele urina nas coisas e aí você acaba perdendo algumas coisas por conta disso, mas ele não tem tanto hábito Hábito de colocar as coisas na boca
1: Minha tia na época que a televisão ainda era de tubo O gato dela adorava fazer xixi em cima do tubo Daí caía tudo dentro da fiação da TV Ai que ótimo tá vendo? <risos> Que gato
0: legal Né?
1: <risos> trazer bicho pra dentro de casa seria, assim, um comportamento, vamos dizer, destrutivo, será? Não, não. Trazer bicho morto, passarinho, lagartixa morto dentro de casa.
0: Não, porque o isso, ele, ele é caçador. Então, ele caça pra te trazer um presente. Hum. Então, não. A gente acha horroroso, dá dó quando eles trazem, mas é te trazer um presente. É mostrar que ele caçou, que ele trouxe isso pra você, tipo, <risos> que ele trouxe a refeição Entendi. do dia. Então, por mais que a gente deteste, isso é um comportamento extremamente normal, a gente não tem que pensar com esse, esse como destrutivo, não. Um
1: comportamento lindo. É, é... <risos> Só que não.
0: é Pra ele é, né? Se fossem vários uhum. gatos, iam falar, achar incrível o que ele fez, né? A gente que é horroroso uhum. quando vê um passarinho, quer chorar até.
1: Semi-morta. É. E os animais podem ter esse comportamento destrutivo também por falta de socialização, por falta de ter um companheiro, um amigo para brincar, ou seja, tipo, ai, que tédio essa vida, deixa eu destruir um pouco essa casa
0: eu acho que o tédio super sim, se ele ficar muito tempo sozinho se ele não tem o que fazer, ele vai procurar o que fazer, tá então ele vai, às vezes, caçar até o que você não imagina que ele possa caçar e isso vai te trazer algum prejuízo de alguma forma, tá eu tive cliente já que falou que o cachorro arrancava o espelho da tomada, sabe aquele aquele negócio do interruptor de tomada, o espelho da tomada ele destruía isso não vai imaginar o que o cachorro vai achar, mas ele vai achar. Então, você tem que tomar cuidado. O problema da socialização é que, assim, às vezes você pode ter dois cães que se dão extremamente bem, que brinquem muito, e isso faz com que ele gaste energia. E aí, ótimo, porque você resolve um problema. Ou você pode ter dois cães que ensinam um ao outro a destruir as coisas. E aí você vai ter um
1: problema em todos, né? Ai, que maravilha! Uhum. E não
0: tem como você prever isso. Não tem como. O ideal seria você tentar socializar o seu cão com outros cães, por exemplo uma aula de adestramento um passeio no parque, você chama um amigo que tem um cachorro também, pra você fazer o teste ver se esse animal se distrai de uma outra maneira, porque você corre um grande risco, é 50% de chances de dar certo 50% de não dar certo entendeu?
1: É, acho que vale mais só de outras táticas, né, do que você também pegar um outro cachorro que daí às vezes nem, onde você mora no compote, existem tantos outros fatores a ser considerados antes de pegar mais um né, que às vezes você tem que tentar de outros outros artifícios, né? É, com certeza. Antes de pegar um outro animal pra distrair esse que tá talvez entediado sei lá não e com certeza agora
0: existe eu já vi cachorros assim que por exemplo são cachorros já adultos que conviviam com outros cães por exemplo viviam um abrigo né alguma coisa nesse sentido e ou era de alguma casa com mais animais e a pessoa acabou se desfazendo desse animal por algum motivo qualquer às vezes eles entram num, extra, num estado de destruição ou até de depressão pode ser os ambos os extremos por conta de Sim. falta de outro animal mas aí já é um animal que você tem histórico que convivia com muitos outros.
1: Uhum. E aí você
0: pode pensar nessa questão de socialização, mas se, se não for se não tiver esse histórico, eu acho bastante arriscado. Principalmente Entendi. quando você se trata de filhote ou de um adulto muito jovem. Então um cachorro perto de um ano, um ano e pouco de idade, ou ainda filhote, e daí a chance de você ter dois destruidores é muito maior do, do que você pensar em, em um resolver o problema do outro, né? Eu já tive clientes que fizeram isso, que quiseram pegar o outro, porque, nossa, ele destrói minha casa inteira. Era um sítio, até esse cliente nem especial era um sítio, ele deixava ca- um cachorro lá e aí ele ficou com muita dó e pegou uma fêmea. Ela era uma, uma adulta uhum. jovem, ele também. Ele tinha acho que vai um ano e ela perto disso também, que ela era uma vira lá. Eles detonaram, eles detonaram até hoje. <risos> o sítio inteiro, (risos) os dois, um ensina o outro virou uma uma gangue ali pra destruir, então é arriscado, sempre, sempre arriscado
1: Acredito que a regra seja, tipo, tempo cura, né? A regra, assim, eu digo, a grande maioria é uma fase de, como você falou, de um cachorro jovem, né, um um adulto jovem. E e daí vai passando, né? Acredito? Sim.
0: A tendência é que vá passando. Tá? todo uhum. animal, eu espero que ele tenha um comportamento hiperativo no, no começo e que depois diminua mas a gente tem aqueles casos de cães que são hiperativos a vida, até chegar à velhice, e aí às vezes ele só vai acalmar com 10, 12 anos entendeu? Então, esses cães você tem que ter um, um tratamento diferente você tem que gastar ele, de energia de, de alguma outra forma, porque senão ele vai se destruir as coisas. A
1: gente sempre fala, né tanto no, no Laços Dicas aqui como no podcast também dessa importância de trabalhar o cachorro, trabalhar assim, ter atividades físicas sempre, né? É, não,
0: atividade física é extremamente importante. Então lembra, como a gente falou no Laços, no podcast de obesidade, que o animal na natureza, ele andaria horas por dia pra caçar uma comida, pra até se movimentar, porque o cão não é um cão, o lobo, né, na na selva, ele não é um animal de um lugar só. Então a matilha anda, ela migra, ela, ela, ela segue o caminho dela. E a gente pega esse cachorro que tem essa característica Característica de andar muito, né? Naturalmente ele tem isso, instintivamente ele tem isso. E a gente coloca às vezes dentro de um apartamento, dentro de uma casa e não sai nunca com ele. Então, precisa, a gente precisa, precisa trabalhar isso com o animal porque é a forma dele relaxar, é a forma dele gastar a energia dele. E aí, cada cachorro tem uma tolerância, né? Tem cachorro que às vezes se você anda 15 minutos por dia, você vê que esse animal fica bem o dia inteiro, não destrói nada, ele dorme bastante. E tem cachorro que você tem que dar uma hora, duas vezes por dia. Dia pra conseguir cansar ele. E às vezes ainda brincar de bolinha. Então você tem que conhecer <risos> o seu cachorro pra saber o que ele precisa, pra daí você montar esse esquema de, de exercício pra eles. Mas atividade física é o que relaxa, é como se fosse o hobby
1: dele. Como que isso funciona pra gato? Pra
0: gato, você tem que fazer aquele enriquecimento ambiental que a gente conversou também.
1: Ah, tá. Colocar prateleiras isso. e tudo. Que a gente falou no, no estresse,
0: né? Que a gente conversou. Uhum. Então, opta por coisas que ele vai conseguir escalar que ele vai conseguir ficar no alto isso é muito prazeroso pro gato não necessariamente, se você tiver um espaço para ele ir, pra ir ao ar livre, né, e ele quiser caçar, ele quiser subir em árvore, ótimo, mas às vezes você mora numa cidade grande e você não quer que o animal corra o risco de estar na rua, então enriqueça a sua casa, então prateleira tubos, caixas para ele se esconder e brinquedos essas ervinhas de gato que são coisas que atraem bastante o gato também, e faz com que ele tenha menos estresse, consequentemente que ele tenha menos comportamento destrutivo.
1: E pra, tanto para gato quanto para cachorro, tem alguma, algum tipo de atividade psicológica, assim, que dá pra gente ir, ir trabalhando ou não? Olha,
0: para gato, Andy, eu não conheço alguma coisa que você consiga trabalhar dessa forma. Até porque o gato, ele vai mais quando ele quer, né? Então, acho que as brincadeiras seriam o melhor. Agora, o cachorro, você consegue fazer uns brinquedos que são super interativos, então você pode comprar umas bolas que tem buracos nela e aí você enche de petisco e ele tem que entender que conforme aquilo rola, dependendo do jeito que role, cai um ou outro petisco. Petisque. É, né? Existem alguns brinquedos que eu já vi na internet também que fazem, e até tive um, um cliente que fez que ele é em garrafa, você prende tipo num suporte de madeira, você prende umas, ba- umas garrafas de, de refrigerante e aí você enche de, de petisco e aí você prende elas por um fio e conforme o animal gira essa garrafa, ela tem que girar 360 graus, cai o petisco então ele aprende ah, isso, sim. então ele, ele tem que prestar atenção e entender como aquele, aquilo processa para que ele consiga é, ter a liberação do petisco, então isso é extremamente atrativo para ele é um cachorro que vai ficar ali um tempão, vezes, e aí você consegue distrair e trabalhar de uma outra forma. Ah, que interessante. Ou colocar realmente o adestrador, né? E aí você coloca o adestrador dentro e aí você ensina. Aí você, você adestra, você ensina comportamentos que você quer. Mas isso eu acho que é, é, é demorado, a longo prazo, né? Você consegue fazer isso, mas você tem que ir, ir fazendo sempre, estando perto sempre, porque daí você vai ensinando o animal que aquilo não pode ser feito. Mas você pode trabalhar das duas formas, né? O que, que você conseguir fazer é melhor que você
1: seu cachorro então vamos falar mais um pouco dessas alternativas né pra tentar acionar esse problema de comportamentos destrutivos né então tem brinquedos específicos provavelmente poderia talvez dar uma pesquisada na internet nesses brinquedos assim como esse que você citou agora que tem uma, uma garrafa que ele tá 360 graus e tal para liberar o petisco no caso do gato colocar esses caminhos para ele fazendo pela parede tubos e tal coisa para ele arranhar é, eu já vi falar também que brinquedos é, coloridos que fazem barulhos, né? Isso. Tem, mais, tem alguma, mais alguma coisa em mente? De
0: brinquedo eu acho que são isso. Além de você ter seu tempo, né? Pra doar pro cachorro pro gato e fazer brincadeiras diretamente com ele. Então, além do passeio, jogar uma bolinha ou brincar com aquelas varinhas com o gato. Existem uns brinquedos eletrônicos pra gato que são super legais também, que conforme ele, ele bate na bolinha, a bolinha às vezes gira, toca uma música, ou, ou muda de cor. Existem algumas coisas que eu gato gosta também. Aí você tem que procurar na internet, né? Que são, existe uma, uma gama enorme de brinquedos. Existe também uns brinquedos principalmente pra gato, que a gente chama que tem a erva de gato, que eu já citei agora anteriormente. Ela é uma erva que tem um cheiro que o animal adora. A gente até brinca que parece uma coisa de gato, né? Porque eles, eles começam a ficar mais dóceis, eles rolam em cima <risos> do brinquedo. Às vezes muda é. completamente o comportamento Com mais do animal. É. Mas eles não ingerem isso, tá? Normalmente o brinquedo ele é recheado com isso e libera o cheiro. E aí esse cheiro faz com que você tenha esse gato mais calmo. Olha que
1: interessante. E aí a gente
0: acaba indo pra linha depois de fitoterápico ou de de alguns alguns remédios que começam a tratar mesmo. Então existe uma linha de veterinária de fitoterápico que chama... Uma delas é até em palito, que é aqueles palitos de petisco pra cachorro, sabe? Então normalmente eles gostam. Chama fitocalmin, é um palito que ele contém uma substância que vai se transformar em serotonina que é o, o hormônio do prazer né, então que tem aquela sensação de prazer, então quando ele come aquilo depois de um tempo ele tem esse, esse, essa liberação de hormônio, mas é tudo por conta de fitoterapia, não é nada forte e Perfeito. aí ele tem essa sensação, eu já vi resolver e já vi não resolver, então depende uhum. do comportamento de cada animal, e existe um spray pra gato que é muito legal que é um spray que chama Feliway. Ele é um spray à base de um hormônio tranquilizante de gato. Então ele tem um uhum. cheiro que a gente não sente. Ele existe em spray, em aerosol, só que o aerosol ele é com base alcoólica, então se você joga ele volatiza, ele evapora muito rápido, então ele não funciona tão bem, mas ele existe em um difusor de tomada. Não sabe aqueles, aqueles difusores de, de repelente, de mosquito, que você põe uhum. na tomada e fica liberando? Existe uhum. esse nesse nesse formato. E aí você coloca e ele fica liberando no ambiente esse cheiro que não é perceptível pra gente, e aí o animal se acalma ele melhora esses comportamentos e esse remédio eu vou te falar que melhora mesmo, então, usa, que você tem jeito. um gato que você vai fazer uma mudança né? e o gato vai passar um momento de estresse ou o animal destrói, arranha demais ou ele briga com os outros gatos porque ele tá ficando estressado, né? ele tem esse tipo de comportamento, o Feliway é um remédio que eu vejo funcionar, tá? então eu vejo que ele tem uma resposta muito boa em gato.
1: Eu tava vendo alguns brinquedos, assim, para cachorros e gatos e tal, e a gente até falou de alguns, descreveu alguns é muito importante lembrar que é perigoso improvisar esses brinquedos ele pode ser perigoso e esses brinquedos, eles são desenvolvidos especificamente para pet eu acredito, pelo menos, que eles passam por testes rigorosos, né Marina? Assim como brinquedos para criança, que daí é classificada a idade e tal, né? É, a gente
0: espera que sim, né? <risos> Valeu Marina! a gente espera que sim eu acho que como existe coisa meio clandestina pra gente também existe pra eles né? mas se você vai num pet shop e encontra uma coisa que vai ter um selo de responsabilidade né, de tudo, acho que vale a pena comprar esses é melhor, agora se você usar produto não tóxico você se, se precaver de, de usar coisas que o animal não vai conseguir engolir, que não vai atrapalhar né? não vai causar nenhum dano a ele
1: teoricamente não teria problema ter muito cuidado, no mínimo, né, então, precisa É, é.
0: tem que saber o que você tava tá colocando. Não vai, por exemplo, fazer um brinquedo com uma tampa de garrafa e o cachorro é um cachorro grande e vai engolir aquela tampa de garrafa, entendeu? Sim, entendi. Então, o ideal seria que você comprasse e comprasse também adequado pro tamanho do seu cachorro. Porque, às vezes, a gente vê cachorro grande e o dono compra umas bolas pequenas. Então, o risco desse, desse cachorro engolir uma bola e fazer um problema <risos> muito pior muito maior. É, é. é muito grande. Grande. Então, você tem que pensar uhum. no tamanho do seu animal e, e o que comporta ali de brinquedo pra ele. Os ossos, eu acho que ajudam bastante. Mas aí, esses, esses eu indico realmente que seja de próprio para venda. Ah, né? sim. Que, que seja, seja é, específico, é, específico uhum. de, de mercado pet mesmo. Então, aqueles ossos... defumados sei lá. Não. É. Rolou até um boto na internet. Um boto não, né? Rolou um caso de um cachorro que, que engoliu aquele ossinho de nó inteiro, né? E acabou tendo que passar por cirurgia. Acabou até morrendo o cachorro. Então, se você dá também fica meio por perto ou compra realmente de um tamanho adequado para que se o animal engolir ele não vá causar mal. Então tem que sempre pensar nisso quando for pensar em entreter o seu animal que você não tiver por perto.
1: Eu acho também interessante sempre trocar, né, para ele não entediar. Sempre ir mudando, né, uma hora da osso, uma hora da bola, outra hora de algum esses brinquedos de cor e de barulho. Sei lá, ir mudando para ele não entediar, porque provavelmente quando ele entediar ele vai querer destruir o negócio. É, com
0: certeza. Às vezes a brincadeira do cão é destruir. Né? Então, <risos> eu falo isso assim porque eu, um dos meus cães é esse. A brincadeira dele é roer até destruir. Então, por exemplo, eu dou um brinquedo, enquanto ele não vê picado no chão, ele não acha graça. Não tá feliz. Brinca com ele até que esteja picado. Né? ele para e procura outra coisa pra picar. Então... Estou satisfeita. É, então, é, você tem que procurar alguma coisa super resistente. Existem hoje no mercado uns, uns brinquedos que são altamente resistentes, pra cachorro altamente destruidores. Você já encontra uhum. até embalagens que falam isso, né? É legal. E uma coisa que eu acabei não falando, mas que também adianta, são os florais. A gente trabalha na, na linha veterinária com os florais que já, já são prontos, ou com linhas homeopáticas também que já são prontas, que fazem uma... Teoricamente, é um trabalho mais energético no animal, né? Pra que você consiga regularizar aquela energia, equilibrar aquela energia pra que o animal melhore esse comportamento. Tem animal que melhora, tem animal que não melhora. Uhum. Mas, teoricamente, não faria mal se você tentar... Então, a homeopatia ela acaba sendo um remédio mesmo, né? É uma outra linha, mas ela é um remédio. Então, tem, sempre pede nesses casos a orientação do seu veterinário de confiança para indicar o um melhor homeopatia pro seu animal. Mas o floral é uma coisa que você pode tentar sem, às vezes até sem pedir pro veterinário, porque existem uns já: carência e solidão, ou comportamentos agressivos. Ah, comportamentos destrutivos já o que, que vai trabalhar. É. O nome do floral já vem o que ele trabalha. Então, Entendi. você pode procurar é só você seguir a bula, né normalmente são algumas gotas na água e aí o animal toma qualquer aquela água e não tem problema nenhum, floral de bar não, não atrapalha, a homeopatia eu acho que seria melhor procurar um veterinário e conversar com ele sobre isso, uhum. né? que altas doses pode fazer mal também
1: a gente acabou esquecendo de, de falar dessas é, coisas para prevenir por exemplo, esses produtos que usam pimenta, um cheiro desagradável pro animal, para ele parar de roer sofá, por exemplo vai lá e, e burri lá, um cheiro X que o cachorro não vai mais querer pegar aquilo, ou até coloca pimenta, ou coisas que vão desagradar o paladar dele e tal. Fala um pouco pra gente sobre isso.
0: Olha, eu sou um pouco ressabiada em relação a isso, porque eu já vi cachorro passar mal e não parar de
1: destruir. Mesmo no produto específico. Os
0: produtos específicos funcionam melhor, eu acho, mas o cachorro se torna dependente, dependente, vamos colocar entre aspas, desse medicamento pra que funcione. Então, por exemplo, enquanto você borrifa o produto, ele funciona a hora que você para de borrifar, ele volta a destruir aquele, aquele objeto. Então, Entendi. o certo seria você, enquanto você passa o spray, que você faça todo o trabalho de, de adestramento com aquele animal para que ele não volte a fazer aquilo. Agora, eu já tive um, um paciente que uma vez veio meio quase intoxicado na clínica, passando bem mal mesmo, porque um adestrador até tinha falado para passar pimenta na porta, porque o animal arranhava muito a porta quando a pessoa saía de casa e lambia a porta, que, né que querendo atravessar, coitado, porque o não tinha ido embora, e ela veio passando bastante mal por conta da pimenta que ela tinha passado na porta, porque ela achou que dessa Nossa, forma que o cachorro não ia mais querer passar então uhum. tem que ver, porque às vezes o seu cachorro é tão compulsivo por aquilo, que você pode fazer mal pra ele, uhum. então tenta em pequena quantidade, se você vê que não deu certo, não insista porque às vezes você pode causar um mal e o cachorro não para com um comportamento destrutivo a gente
1: vê cachorro mordendo porco espinho né? e não para. Pois é, às vezes pega
0: cinco <risos> vezes, né, você acha uhum. que na primeira vez nunca mais ele vai pegar, ele pega cinco vezes, acontece mesmo nesse aspecto eles não são nada racionais, né, é aquilo que a gente falou é como se fosse uma criança pequena, quer porque quer porque quer, e aí ele insiste até conseguir e aí ele se destrói mais ainda mas ele faz isso, né então tem que meio que pensar como ele nesses momentos, né você vê, não tem que raciocinar como a gente tem que raciocinar como um cachorro e pensar o que, que ele faria naquela situação, <risos>
1: isso aí galera, o que a gente tinha pra falar pra vocês sobre comportamentos destrutivos se vocês tiverem mais dúvidas tiverem sugestões ou discordar com alguma coisa que a gente falou, escreve pra gente sua crítica, sua sugestão vai ser sempre muito bem-vinda um super abraço e até a próxima uma
0: ótima semana pra todos e até terça que vem,
1: beijo beijo